0: Wir als Versorger haben die Thematik, dass wir eben auch mit sehr hohen Strompreisen zu tun haben. Wir haben höhere Personalkosten. Und wir haben einfach jetzt die Situation, dass wir einen Großteil der Netze und insbesondere der zugehörigen Anlagen in den nächsten zehn Jahren neu investieren müssen. Da ist es durchaus bei einzelnen Versorgern so, dass die Wasserpreise sich pro Jahr jeweils um 10 bis 20 Prozent in den nächsten zehn Jahren nach oben entwickeln werden. Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreis und Quer, der Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf und ja, heute bin ich alleine, denn meine Kollegin Leslie, die befindet sich im Urlaub. Daher legen wir auch gleich los mit dem Thema Wasser. Grundwasser, das ist ja der wichtigste Bodenschatz, den wir hier in Deutschland haben. Und ähm, davon gab es in der Vergangenheit auch genügend. Bedingt durch den Klimawandel hatten wir in den letzten Jahren aber immer wieder längere Dürreperioden, in denen die Bevölkerung zum Wassersparen aufgerufen wurde. Und ja, es hat in den letzten Wochen viel geregnet, aber trotzdem wird Wassermangel wahrscheinlich bald wieder ein Thema sein. Daher wollte ich mal wissen, haben wir denn noch genügend Wasser im Boden und ähm, wie teuer? wird das Wasser denn in Zukunft werden? Über diese Themen habe ich mit Matthias Patetzke gesprochen. Er ist der Geschäftsführer der Stadtwerke EVB Hundetal. Was genau machen die
0: Stadtwerke EVB Hundetal? Ja, wir sind vor Ort ein regionaler Versorger, sind zuständig für ungefähr 20.000 Haushalte. Wir beliefern mit Gas, Wasser, Strom, betreiben einen Störungsdienst an 365 Tagen im Jahr. Und das Wichtigste ist, wir sind für unsere kommunalen Gesellschafter in Reden, Wagenfeld, Diepholz und Bahnsdorf stehen wir immer zur Verfügung. Wir betreiben ein Hallenbad, drei Freibäder und sind hier in der Region fest verankert. Wie sieht es aktuell mit dem Wasser hier in der Region aus? Ja, die Wasserversorgung hier bei uns ist sehr sicher. Wir haben hier ein Einzugsgebiet, wo wir eine Grundwasserneubildung haben von ungefähr 80 Millionen Kubikmeter im Jahr. Und davon werden ungefähr 15 Millionen Kubikmeter bei uns verbraucht. Der jetzige Regen, der dient dazu, dass die Grundwasserspeicher wieder sich auffüllen. Wir sehen aktuell, dass der Grundwasserstand etwas unterhalb der üblichen Grundwasserstände ist. Das ist seit einigen Jahren so. Wir sind aber noch nicht auf dem Niveau, was vor einigen Jahrzehnten auch schon mal festgestellt wurde. Wird der Grundwasserstand in Zukunft abnehmen? Wir gehen bei uns im Versorgungsgebiet davon aus, dass wir in den nächsten Jahrzehnten eher kein Problem damit haben, dass unsere Versorgung unsicherer wird. Man muss die Situation der Versorgungssicherheit regional beziehen. Wir sind in Diepholz so aufgebaut, dass wir hier unser Grundwasser aus ungefähr 80 Meter Tiefe beziehen. Wir haben zehn Trinkwasserbrunnen im Betrieb, zwei Wasserwerke und ähm, haben eine sehr ja, große Grundwasserneubildung, ähm, demgegenüber stehen relativ wenig Kubikmeter an Wasserabfluss. Es ist ja so, wenn man ähm, dann schaut. Dass unsere Kunden relativ konstant Wasser auch verbrauchen. Haben wir oft im Jahr die Diskussion Ja, wie sieht's denn jetzt aus? Dürfen die Kunden denn jetzt äh, zum Beispiel Poolanlagen betreiben? So, und wenn man da mal von ausgeht, wir haben ungefähr 17.000 Kunden bei uns im Versorgungsgebiet, dass vielleicht 1.000 Haushalte sich mehr oder weniger große Pools in den Garten stellen mit vielleicht 10 Kubikmeter Wasserinhalt, dann haben wir dort 10.000 Kubikmeter Wasserverbrauch über diese Poolanlagen. Im Verhältnis zu ungefähr 4 Millionen Kubikmeter, die wir an unsere
1: Kunden versorgen, ist das eher ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es gibt ja Ballungsgebiete. Wir sind nah an Bremen dran. Und es gibt auch andere Ballungsgebiete, andere Städte in Deutschland, die gesagt haben, wir können uns unser Wasser nicht mehr für unsere Bürger in heißen Zeiten aufbringen. Wir brauchen das Wasser aus dem Umland. Besteht nicht die Gefahr, dass auch Bremen sagt zum Beispiel, Diepholz gibt, uns, gibt noch ein bisschen Wasser her, damit wir irgendwie Runden kommen? Ja genau, das ist das Thema. Mein
0: alter Chef hat mal zu mir gesagt, wir haben in Deutschland auf jeden Fall genug Wasser zur Verfügung. Man muss nur eben zusehen, wie es dann auch an die richtige Stelle kommt. Also wir haben hier eine sehr komfortable Situation. Es ist tatsächlich so, dass größere Städte offensichtlich Probleme haben, das eigene Trinkwasser aus den eigenen Regionen auch zu fördern. Dafür gibt es aber auch bundesweit sehr große Wassernetze, die allerdings dann zum Beispiel im Harz auf Reserven zugreifen, die auf eine kontinuierliche Nachbildung setzen. So Und wenn wir dann heutzutage leider durch den Klimawandel bedingt sehen, dass wir Starkregenereignisse haben, wo dann eben diese Speicherbecken dadurch nicht gefüllt werden können, weil das Wasser dann eher in Flüsse abfließt, haben natürlich die großen Städte Problematiken. Deswegen sage ich, muss man das wirklich regional betrachten. Es ist sicherlich so dass wir aus unserem Versorgungsgebiet jetzt auch nicht in der Lage wären, aus unseren vorhandenen Anlagen Trinkwasser an große Städte abzugeben. Was aber nicht ausschließt, dass wir nicht durch neue Brunnen in der Lage wären, auch Wasser beizusteuern. Das führt natürlich dann zu deutlich erhöhten Trinkwasserpreisen.
1: Das Thema Transport, Wassertransportwege, müssen die neu umgedacht werden in Deutschland allgemein und auch hier für den Landkreis Diepholz oder in Ihrem
0: Einzugsbereich? Also ich sage mal, da, da ist vielleicht die Landes- und die Bundesregierung in der Pflicht, dass man ein übergreifendes Wassertransportnetz oder Konzept irgendwie auflegt. Wir stehen da auch zur Verfügung. Ganz am Anfang steht da allerdings auch zu analysieren, wie viel Wasser wird eigentlich verbraucht. Und da will ich mal als Beispiel nennen, wir wissen ganz genau, wie viel unsere Haushaltskunden und Industriekunden an Wasser verbrauchen. Wir wissen in unserem Versorgungsgebiet allerdings nicht, wie viel die Landwirtschaft A heute verbraucht und B in den nächsten Jahren verbrauchen will weil die Landwirtschaft muss sich ja auch auf den Klimawandel einstellen. Und da gibt es ja dann die Möglichkeit, dass dort an den Feldfrüchten gearbeitet wird. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch den Mindestbedarf an Weizen und dergleichen auch in der eigenen, in der eigenen Region auch anpflanzen. Und daraus ergibt sich dann ein Wasserbedarf für die Zukunft. Und ich denke, da sind die landwirtschaftlichen Verbände in der Pflicht, das vielleicht dann auch tatsächlich mal zu eruieren. Und das dann mit den Wasserverbänden noch abzustimmen.
1: Wie hat sich denn der Wasserbedarf in der Vergangenheit verändert, wenn er sich verändert hat? Also der
0: Wasserbedarf hat sich ja in der Vergangenheit, sage ich mal, erstmal von einem sehr hohen Niveau leicht reduziert. Wir hatten vor 20, 30 Jahren einen Wasserverbrauch von über 200 Litern pro Tag und Einwohner. Das hat sich jetzt so auf 120 bis 140 Liter pro Einwohner auch reduziert. Es gab ja mal so einen Wassereinsperrhype, Wasser ich sag das mal so, wie es ist. Jeder hat angefangen, irgendwo Wasser einzusparen, mit der Folge, dass am Ende die Kanalisationen trocken gelaufen sind und man am Ende dann die gleichen Wassermengen über Spülwasser nachgeführt hat. Man muss da sehr genau abwägen. Äh, Im Moment ist der Trend wieder erkennbar, dass mehr Wasser verbraucht wird. Das hat damit zu tun, dass in jedem Haushalt heute wieder Wellnessduschen eingebaut werden, dass eben auch vielleicht auch Poolanlagen eingebaut werden ähm, und man vielleicht doch nicht mehr so sorgsam da mit dem Wasser umgeht, ähm, weil einfach der Kundschaft nicht äh, geläufig ist, dass Trinkwasser ein sehr hohes Gut ist. Trinkwasser muss heute geliefert werden von einem Versorger her und muss der sogenannten Trinkwasserverordnung auch entsprechen. Und diese Trinkwasserverordnung, die ist deutlich schärfer als die äh, zugehörigen Verordnungen für Mineralwässer. Das heißt, wenn Sie heute Trinkwasser in Deutschland aus einer Leitung trinken, können Sie das an jeder Stelle bedenkenlos tun und haben in der Regel mindestens die gleiche Qualität, als wenn Sie jetzt Mineralwasser im Supermarkt kaufen. Und das zu einem Preis, der nur im Unterzentbereich ist, gegenüber 1, 2
1: Euro für den Liter. Wie sicher ist denn der Wasserpreis, der jetzt da ist, auch für die Zukunft? Kann man da so eine Aussage treffen oder kann man nur sagen, es wird irgendwann mal teurer werden? Ja, also bundesweit ist das ein Thema,
0: auch hier bei unseren Stadtwerken. Man muss dazu wissen, dass der Großteil der Wasserversorgung so zwischen 1950 und 1970 in Deutschland errichtet wurde. Und diese Leitungsnetze und auch die zugehörigen Wasserwerke jetzt zwischen 50 und 60 Jahre alt sind. Und ein Großteil der Wasserversorgung hat aus der Substanz gelebt. Und deswegen sind auch die diese Preise, die wir im Moment auch sehen, so wie sie sind, also auf, auf niedrigstem Niveau. Wir als Versorger haben die Thematik, dass wir eben auch mit sehr hohen Strompreisen zu tun haben. Die wirken sich direkt auf den Wasserpreis aus. Wir haben höhere Personalkosten über die Tarifabschlüsse, die jetzt auch getätigt worden sind. Und wir haben einfach jetzt die Situation, dass wir einen Großteil der Netze und insbesondere der zugehörigen Anlagen in den nächsten zehn Jahren neu investieren müssen. Und ähm, da ist es durchaus bei einzelnen Versorgern so, dass die Wasserpreise sich pro Jahr jeweils um zehn bis zwanzig Prozent in den nächsten zehn Jahren nach oben entwickeln werden. Das heißt, wenn man die Gesamtsituation einigermaßen realistisch einschätzt, ähm, wird man dann vielleicht einen Wasserpreis haben von zwei Euro, der sich vielleicht auf vier Euro in den nächsten zehn Jahren anheben wird. Dabei muss man aber auch wissen, dass jeder Haushalt in der Regel maximal so zwischen 100 und 150 Kubikmeter im Jahr auch verbraucht. Das heißt, die Mehrbelastung für den Kunden liegen dann in der Regel irgendwie zwischen 200 und 300 Euro im Jahr. Das ist also für den Haushalt ärgerlich, ist aber im Verhältnis zu dem Thema
1: Energie oder auch anderen Lebensbereichen eher untergeordnet. Inwieweit spielt bei diesen Preissteigerungen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, auch die Rolle, dass auch Kläranlagen immer wieder verstärkt neu überdacht werden müssen, weil immer mehr Kosmetika im Wasser sind, mehr Medikamente im Wasser sind und mehr Schadstoffe, Nitrate im Wasser sind. Genau, das ist allerdings
0: auch wieder sehr regional zu betrachten. Wir sind ja in der Situation, dass wir hier echtes Grundwasser fördern aus unserer ländlichen Struktur. Das heißt, wir haben kaum Industrie oberhalb unserer Erdoberfläche. Unser Grundwasser bildet sich in der Regel fast komplett neu über die Regenspende, die dann durch das Erdreich ins Grundwasser absackt, bis das beim Verbraucher ankommt, durch, dauert das durchschnittlich zwischen 40 und 80 Jahre. Das heißt, da haben wir in den nächsten Jahren eher keine Probleme. Wenn ich jetzt aber im städtischen Bereich bin und dann aus Flussläufen zum Beispiel Wasserförder habe ich natürlich extreme Themen, dass dann dort Mikroplastik, Chemie und dergleichen in einem erhöhten Anteil aufläuft. Deswegen sind auch dort in der Regel, gerade so im Ruhrgebiet zum Beispiel, die Wasserpreise jetzt auch schon deutlich höher als bei uns im ländlichen Bereich. Das ist jetzt schon so. Das wird sich in Zukunft sicherlich auch auswirken. Die neue Trinkwasserverordnung, die jetzt gerade auch veröffentlicht wurde fordert von der, sag ich mal, ohnehin schon sehr auskömmlichen Berichterstattung und ähm, Risikobewertung und Überprüfung äh, wiederum deutlich mehr, was dann wieder bei unseren Trinkwasseranalysen zu berücksichtigen ist, was auch dann dazu führen wird, dass auch die Wasserpreise sich wieder nach oben bewegen werden, aber eher in einem, sage ich mal, untergeordneten Maßstab.
1: Ich finde es interessant, dass das, der, der Regen, der jetzt runterkommt, erst in 40 bis 80 Jahren in einem ihrer Brunnen erscheint, oder?
0: Ja genau, so ist das, weil das Grundwasser bewegt sich eben nur mit wenigen Metern pro Tag oder pro Woche im Erdreich und deswegen dauert das dementsprechend lange. Das ist auch der Unterschied zu dem Thema, wenn jetzt in einem Privathaus ein Brunnen gebohrt wird. Dieser Brunnen wird in der Regel nicht bis auf 80 Meter Tiefe runtergelegt, sondern ist dann vielleicht 10 bis 20 Meter tief. Das sind dann ganz andere Wasserschichten, als wo wir das Wasser herausholen. Und in diesen Wasserschichten kommt natürlich das Regenwasser dann eher an, auch mit allen Schadstoffen, die da drin sind. Das heißt, man hat das oft so, dass gerade in den oberen Wasserflächen zum Beispiel sehr hohe Nitratgehalte enthalten sind. Ähm, obwohl dann drei Schichten später äh, oder unter, wo wir das Wasser ziehen, gar kein Nitrat mehr im Erdreich äh, vorhanden ist. Das muss man dann sehr genau schauen. Ich halte sehr viel davon, auch äh, Hausbrunnen auch zu betreiben, dann aber eher ausschließlich für die Kartenbewässerung
1: äh, und nicht äh, um dort äh, Waschmaschinen äh, oder äh, Toilettenspülung mitzubetreiben. Wenn jetzt ganz viele Menschen einen Brunnen in ihren eigenen Garten stellen, sinkt dann nicht der Grundwasserspiegel automatisch, weil dann ist ja immer weniger Wasser in der Erde, oder? Ja, könnte man
0: so denken. Jetzt ist, glaube ich, davon auszugehen, dass eben der Grund, dass der Wasserverbrauch insgesamt dann aber auch nicht sich großartig verändern wird. Weil niemand wird dadurch, dass er sich jetzt einen Hausbrunnen in den Garten setzt, dann jetzt sehr viel mehr Wasser verbrauchen. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Wem gehört eigentlich das Wasser unter meinem Grundstück? Mir oder dem Staat? Das ist eine gute Frage. Es ist so, dass wir für dieses Wasser, was wir aus dem aus den Tiefen der Erde ziehen, dass wir dort ein ich nenne das jetzt einfach mal Wasserentnahmepfennig, zu entrichten haben, der geht dann an das Land Niedersachsen und soll dann auch zweckgerichtet auch eingesetzt werden für Gewässerschutz und dergleichen. Also wir bekommen das Wasser nicht ganz kostenlos, in kleinen Obolus müssen
1: wir dafür entrichten. Ansonsten ist die Allgemeinheit dort Eigentümer. Was wir in der Vergangenheit beobachtet haben aufgrund des Klimawandels ist, dass es ja immer mehr Starkregen gab. Der Juli war jetzt angenehm, das war der Landregen, der immer von allen ähm, herbeigesehen wurde. Muss man die Regenwasserspeicherung umdenken, dass der Starkregen irgendwie mehr zur, zur Wassergewinnung genutzt werden kann? Ja, das große Problem ist in der Wasserversorgung äh,
0: bei der Grundwasserneubildung in der Tat, wann regnet es. Und in der Vergangenheit war das eben so, äh, dass es eher einen gleichmäßigen Regen gab, auch außerhalb der Vegetationsperioden, so dass das Wasser durch die Erde dann in den Grundwasserleiter versicken konnte. Und heute ist das eben so, dass wir äh, eher wenige Starkregenereignisse haben, die in Summe fast die gleiche Wassermenge auf die Erde niederregnen lassen. Ähm, aber dieses Wasser fließt dann eben oberflächlich ab und langt dann äh, über Vorfluter äh, dann sozusagen ins Meer zurück und das fehlt dann in der Grundwasserneubildung. Das ist das große Problem. Das ist aber auch schwierig, äh, irgendwo zwischenzufangen. Da kann man sich jetzt so lange darüber unterhalten, ob wir Flächen versiegeln und nicht versiegeln. Das spielt alles äh, eher eine untergeordnete Rolle, zumindest bei uns in der Fläche. Können wir unsere gesamte Energieversorgung auf Wasserstoff umstellen? Haben wir da genug Wasser dafür? Ja, das ist eine interessante Frage. Wir haben das für unser Versorgungsgebiet einfach mal ausgerechnet und haben festgestellt, dass wir so ungefähr die Hälfte des Wassers, was wir im Moment unsere Kunden verbrauchen, zusätzlich fördern müssten, um den gesamten Energiebedarf dann über Wasserstoff abdecken zu können. Das heißt, es wird schwierig? Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, wenn man davon ausgeht, dass der Wasserstoff, der dann erforderlich sein könnte, dann in Deutschland zu erzeugen ist, genau. Was ist denn jetzt eigentlich die Energiewende? Ja, die Energiewende, da sind wir als Stadtwerk auch ganz gespannt darauf.
1: Was heißt, so genau wissen Sie es auch noch nicht.
0: Also es war kein, ich glaube, es weiß kein Stadtwerk, was im Moment die Politik will. Erste Ansätze waren ja im letzten Jahr erkennbar. Die sind komplett wieder vom Tisch. Im letzten Jahr habe ich meinem Aufsichtsrat darüber informiert, dass wir unser Gasnetz 2040 abschalten müssen. Das ist wieder vom Tisch, Gott sei Dank. Im Moment haben wir so einen Wasserstoff-Hype in Deutschland. Ich persönlich glaube nicht, dass das funktionieren kann. Was mir total fehlt, ist, dass die Bürger mitgenommen werden, dass einfach eine, eine saubere Linie aufgezeigt wird. Was ist eigentlich kommunale Wärmeplanung? Wo sollen eigentlich Windanlagen gebaut werden? Photovoltaikanlagen? Die größte Frage, die ich mir stelle: Warum gibt es eigentlich kein Gesetz, wo geregelt wird, dass auf jeden jedes Dach, Einfamilienhäuser und auch im Nichtwohnungsbau, auch bei Bestandsgebäuden, Photovoltaikanlagen zwang sind. Und wenn sich der Eigentümer das nicht leisten kann, warum wird das denn dann nicht vom äh, von, vom Bund dementsprechend subventioniert und über die Einsparungen beim Bund wird das dann finan wieder finanziert? Das ist so eine Sache, wo ich mich frage, wenn wir hier in Diepholz und auch äh, wenn ich unterwegs bin in Deutschland aus dem Fenster schaue, haben wir ein riesen, riesen Potenzial an Dachflächen für Photovoltaikanlagen und das wird einfach nicht aufgegriffen. Anstattdessen wird dann über Photovoltaik-Balkonanlagen gesprochen, die sicherlich ihre Berechtigung haben, äh, die aber vom vom technischen und finanziellen Aufwand absolut eher nicht wirtschaftlich darstellbar sind für den Einfamilienhausbesitzer oder für den Mieter. Von daher ist das auch ein Nice-to-have. Aber es, wir haben viele, viele Dachflächen und die müsste man eigentlich erstmal vorrangig nutzen, bevor ich Freiflächen auf Ackerflächen baue.
1: Soweit Matthias Patetzke, der Geschäftsführer der Stadtwerke EVB Huntetal. Also, das normale Regenwasser braucht hier in der Region 40 bis 80 Jahre, um als Trinkwasser in einem Brunnen gefördert zu werden. Und da es vor 40 Jahren ja noch normal geregnet hat, also kaum Starkregen, ist die Grundwasserversorgung in den nächsten Jahren noch gesichert. Wie es aber danach aussehen wird, das bleibt abzuwarten. Trotzdem müssen wir davon ausgehen, dass Wasser in Zukunft teurer wird, weil die alten Versorgungsleitungen ausgetauscht werden müssen und weil die Kosten für die Trinkwasseraufbereitung in mehreren Bereichen gestiegen sind. Diese Kostensteigerung fürs Wasser wird sich aber wohl in einem moderaten Rahmen bewegen. Und ja, mit diesem fast gute Nachrichten, sage ich mal danke fürs Zuhören und wünsche euch ein schönes, warmes, trockenes Wochenende. Bis nächste Woche.